0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Seid ihr eigentlich religiös oder so ein bisschen gläubig? Also spirituell irgendwie sind ja dann doch viele Menschen, ich zum Beispiel auch so ein bisschen, ich bin weder getauft noch gläubig, aber die Rauhnächte zum Beispiel, die bald wieder anstehen, das finde ich total schön, so als Ritual, sich auf sich zu besinnen, auf seine Bedürfnisse und Wünsche und auch mit Blick aufs neue Jahr mal zu schauen, was darf eigentlich bleiben, was darf gehen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr spannende Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch. Und auch diese hier haben wir wieder rausgepickt für euch aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute tauchen wir ab in eine rätselhafte, in eine fast mystische Welt. Es geht um den Barockkomponisten Heinrich Ignaz Franz Biber und um sein berühmtestes Werk. Und das sind die Mysteriensonaten oder auch Rosenkranz-Sonaten genannt. Die hat er komponiert, das sind Geigensonaten, zu Ehren der Mutter Gottes nach dem katholischen Rosenkranz. Man weiß nicht so viel über die Entstehungsgeschichte und auch über das Leben und Wirken des Komponisten generell wird ziemlich gerätselt. Die Musik auf jeden Fall, die hat was Besonderes, irgendwie Geniales, fast Magisches.
0: Die Mysteriensonaten. Gut zwei Stunden Instrumentalmusik, nur für Geige und Bassbegleitung. Schlicht und doch so reich, voller Magie, voller Tiefe, voller Spiritualität. Gespickt mit Symbolen, Anspielungen und geheimnisvollen Bezügen. Wer ein Rätsel ergründet, stößt zugleich auf das nächste. Die Mysteriensonaten. Ein Violinkompendium der Extraklasse. Zu spielen nicht auf einer einzigen Geige, sondern auf bis zu sechs verschiedenen Instrumenten. Weil Bieber für jede kurze Sonate eine andere Seitenstimmung verlangt. Skordatur heißt die Technik, hinter der sich, so extrem verlangt wie hier, wiederum ein faszinierendes Mysterium an Klängen, Farben und Schattierungen verbirgt. Aber langsam, wer ist Bieber? Was soll das absichtliche, teils vogelwilde Verstimmen der Geigenseiten? Und was hat der Rosenkranz damit zu tun? Dafür, dass Heinrich Ignaz Franz Bieber zu Lebzeiten eine Berühmtheit war, wissen wir über ihn und seinen einzigartigen Violinzyklus überraschend wenig. Gegeigt haben muss er wie ein junger Gott, der Tiroler Instrumentenbauer Jakob Steiner war völlig von den Socken, als Bieber bei ihm Instrumente probierte. Und Kaiser Leopold I. hat ihn mit 46 Jahren in den Adelstand gehoben. 1690 war das, weil Bieber so vorzüglich spielte. Geboren wird Bieber 1644 in Nordböhmen. Weil er musikalisch so gebildet ist und hervorragend Lateinisch spricht, liegt einer Ausbildung in einer Jesuitenschule nahe wissen tut man das allerdings nicht auch weiß man nichts über seine aus- und weiterbildung 1666 taucht bieber in böhmisch komau auf zwei jahre später wird er mitglied in der musikkapelle des fürstbischofs von ulmütz ganz nett für eine erste anstellung aber er will offenbar mehr nutzt eine dienstreise nach tirol auf der er instrumente kaufen soll um sich abzusetzen Entwischt und wechselt 1670, unerlaubt, in den Dienst der Salzburger Hofmusikkapelle. Frust in Olmütz. Freude bei Musik- und Literaturverliebten Salzburger Fürstbischof Maximilian Gandolf. Mit Biber hat der das Große losgezogen. Geigen kann er vortrefflich. Und was komponiert er nicht für wunderbare Musik? Wann? Nichts Genaues weiß man nicht. Vielleicht 1675. Eben auch die Mysteriensonaten. 15 Sonaten, den 15 Mysterien des Rosenkranzes gewidmet. Nicht in dem Sinne, dass die Musik sie illustriert, eher als eine Art Meditation über das Thema und die Stimmung. 15 Sonaten, arrangiert nach der Struktur des Rosenkranzes. 5 freudenreiche, 5 schmerzensreiche und 5 glorreiche Mysterien. Am Ende spielt die Violine Solo. Eine Passacaglia, dem Schutzengel zugeeignet, Nummer 16. Ein völlig einmaliger Zyklus in der Geschichte des Geigenspiels. Spektakulär und kühn, ohne Vorbild. Und auch danach hat keiner so etwas Extremes je wieder gewagt. Die Rosenkranzonaten entstehen für Biber Salzburger Dienstherrn Maximilian Gandolf. Ein mächtiger und ein zwiespältiger Herrscher. Ein Erzkatholik, der im Protestantismus die größte Ketzerei sieht und alle Protestanten vertreibt. Einer, der für seine martialischen Hexenverfolgungen berüchtigt ist aber eben auch kunstsinnig, belesen. Sicher der größte Bücherfreund unter den Erzbischöfen. Botanik, Medizin, Zoologie, Reiseliteratur, Kochkunst. Alles findet sich in seiner Hofbibliothek. Und Noten, komponiert vom damaligen Vizekapellmeister Bieber. Du wirst meine mit vier Seiten bespannte und in 15-fachem Wechsel gestimmte Leier in verschiedenen Sonaten, Präludien, Alemanten, Sarabanden, Arien, Schakonnen etc., in Verbindung mit dem Basso Continuo vernehmen, in Stücken, wie ich es vermochte, mit großer Kunstfertigkeit ausgearbeitet wurden. Was genau hat Heinrich Ignaz Franz Biber seinem Chef da vorgelegt? Jedenfalls ist es nichts für Leute, die die Geige nicht wirklich beherrschen. Bieber kann alles unverlangt alles. Doppel- und mehrfachgriffe, schnelle und schnellste Läufe. Ergo schnelle und schnellste Finger. Eine blitzsaubere Technik. Damit allein aber kommt man nur bis Sonate Nummer zwei Denn hier beginnt das eigentlich Unglaubliche. Ab jetzt wird mindestens eine Seite der Geige umgestimmt. Die übliche Stimmung G-D-A-E bis zum Finale Ad acta gelegt. Stattdessen gibt es auf den ersten Blick aberwitzige Neukombinationen. H, Fis, H, D, ein astreiner Hamol-Akkord auf den leeren Seiten in Sonate 3, die Geburt Christi. Oder krasser, as S, G, D, gleich zwei Dissonanzen in Sonate 6, Jesus am Ölberg. In der siebten und achten Sonate treibt Bieber die Technik auf die Spitze. Passend zum Thema die Geißelung Christi und die Krönung Christi mit der Dornenkrone verlangt er mit den Kombinationen CFAC und DFBD den Instrumenten fast Unmögliches ab. Die tiefste Seite um eine Quart bzw. Quinte nach oben gestimmt. Die Seiten angespannt bis zum Zerreißen. Die höchste hingegen um einen bzw. zwei Töne nach unten getunt, fast schlaff. Vor dem inneren Auge kann man förmlich sehen, wie sich der Hals unter der Last zu biegen scheint, das Instrument sich ächzend krümmt. Entsprechend der Klang, kratzig, schneidend, beißend, absichtlich hässlich. Doch damit nicht genug. Sonate Nummer 11, die Auferstehung Christi, erfordert gar die Verschränkung der beiden Mittelseiten, sodass zwei überlagerte Oktaven entstehen und sich jenseits des Stegs ein sichtbares Kreuz bildet. Die Auferstehung als das größte Mysterium. Nichts ist danach mehr, wie es war. Nicht der Leib Jesu Christi und auch nicht der Korpus des Instruments. Neben aller optischen und mathematischen Symbolik hat die Skordatur aber vor allem eines zum Ziel. Sie ermöglicht extreme Griffkombinationen, die unter normalen Umständen nicht spielbar wären. Und sie verändert die Klangfarben. Ein A auf einer nach oben gestimmten leeren Seite klingt anders als eins auf einer heruntergestimmten. Wieder anders klingt ein gegriffenes A auf der Seite daneben. Alle lassen sich auch noch direkt miteinander kombinieren. So ergeben sich für ein und denselben notierten Ton verschiedenste Klangzustände. Parallelexistenzen. Schillernd wie ein Chamäleon. Mysteriös. Je länger man die Partitur studiert, umso mehr solcher Finessen offenbaren sich. Man kann sie sehen, man kann sie vor allem aber hören und muss dafür noch nicht einmal von ihnen wissen. Das genau ist wohl das Mysteriöseste an Biebers Mysteriensonaten, dass sie durch das Spiel mit den Klängen und ihren Farben Botschaften nicht nur offenkundig, sondern auf einer subkutanen Ebene transportieren und damit sich selbst überhöhen. Bibers Zyklus, das spürt man intuitiv, hat etwas Transzendentes an sich, etwas, das größer ist, als man es begreifen kann, das sich aber sehr wohl erfahren lässt. Eben ein Mysterium. Und genau das werden sie auch weiterhin bleiben.
1: Die Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Franz Bieber. Annika Teuschel hat uns mitgenommen in diese faszinierende musikalische Rätselwelt. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Nächstes Mal erfahren wir dann, wie es kam, dass der Geigenvirtuose Niccolo Paganini zum großen Vorbild für Franz Liszt wurde. Auf dessen beschwerlichem Weg zum Klaviertitanen.
0: Die Reise war lang, ziemlich lang. Am 20. September 1823 verließ der zwölfjährige Franz Liszt mit Vater und Mutter die Heimat Wien. Das Ziel, neuer Wohnort Paris. Doch bevor die Liszt dort am 11. Dezember ankamen, sollte der Wunderknabe unterwegs Konzerte geben, um das nötige Startgeld für das Leben in der französischen Metropole zu erspielen.
1: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine. Mein Name ist Marie Jacot und ich bin Dirigentin. Hi, ich bin Miriam Welte und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin. Zusammen machen wir den Podcast Dein Weg, Dein Ziel. Wir sprechen über Teamwork, Ausrüstung, Disziplin und das Erreichen von Zielen. Hören könnt ihr den Podcast Dein Weg, Dein Ziel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dein Weg, Dein Ziel, präsentiert von BR Classic.